0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百一十五集，我是主持人 Titan。
1: Hello， 我是 Julie
0: 。今天我们一样是远距录音。那我们之前在一百一十三集，注意力的次贷危机，我们能阻止数位广告的大泡沫吗？恐怕很难。我们跟 Richard 最后有聊到说，以后网络的广告会越来越多，还是说大家会转向付费内容，使用者付费？那有谈到说关于电子报的订阅。或者是各种内容的订阅上面，当选择很多，大家会怎么应对 ？Julie 在六月中的时候又写了一篇文章，《明星记者单飞中值得科技人订阅的六份 Substack 电子报》。我们今天就是要来聊这篇文章，还有一些相关延伸的讨论。我们先请他来跟大家简介一下他的文章。那当然，希望大家都可以到我们的 Show Notes 的链接读这一篇文章
1: 。我当时候会想要。写这篇文章，或者说研究这个题目，起因就是大概在去年开始吧，我自己陆陆续续发现非常多新的电子报出现，当然主要是在 Substack 这个平台上面。后来又发现说，蛮多作者是原本在各大科技媒体算是蛮有名，或者是待了很多年的记者，离职之后自己在经营的电子报，大概从去年下半年开始，就陆陆续续一直有媒体在提到说，很多记者涌入 Substack 这个平台上面做创作。所以我自己也开始陆续订阅了一些电子报。那不知道大家有没有印象，就是脸书的 CEO Mark Zuckerberg 有宣布说，在 Facebook 上面提供一个新的 Audio 的产品。所以他算是蛮罕见的，就是接受了一位科技记者一个小时的那种 Live 的 Audio 采访。就是在这样的一个算是很新形态的科技媒体，跟像是这么有名的 CEO 他们之间的这种互动，竟然是有独立的。创作者、独立的记者来发动的，我就有觉得说这件事情其实是很特别。那会不会是接下来在媒体或者是作为读者，我们在寻找好看的、你有兴趣的，或者是说有深度的、有价值的科技内容的时候，那个方向跟板块已经产生了一些变化？所以我陆续收集了一些资料之后，发现其实这个趋势是很明显存在的。然后有好几位记者，我觉得他们的科技内容是还蛮值得大家去。认识或者是追踪的
0: 。刚刚 j u l i 有讲到《纽约时报》的那一篇文章啊，应该是2020年9月的时候，开头是在讲以前 l e Verge a 的科技记者 Casey Newton 自己出来创电子报 Platformer。听年广播的听众可能还记得我们在2019年的9月的时候，第22集，一个老媒体跟一个快软体就有跟大家提。s u b s t c 那时候开始，创投已经注意到这家新创公司 HUZ， 也对他做了一轮的投资。那时候开始，越来越多人加进去写自己的电子报。当时还没有这个趋势，就是科技记者涌入，可能还要再等大概半年到一年，才开始陆续有原本是科技记者的人加进去。那也才有二零二零年九月《纽约时报》这篇报道。那我们会把《纽约时报》那篇文章放在 show notes。
1: 我在文章里面提到的六份，算是我虽然说是值得科技人订阅的六份 Substack 电子报，但是我相信还有很多值得大家去认识的电子报。那我可能就是比较精挑细选出科技或是产品新创领域看了会更有收获，然后更聚焦在这些领域的电子报。大家有其他推荐，很欢迎再告诉我。首先，第一个我觉得一定会提到的，就是刚刚 Titan 有讲到的 Casey Newton， 他算是这一波单飞潮的很指标性的人物。他在媒体产业里面已经将近要20年了。他前一份工作就在 t h Verge， 那他都报道跟戏股相关的事情。去年，就是2020年底的时候，是 Substack 主动找上他，然后让他跳槽到 Substack 开始经营电子报。那他之前在 l h e Verge 的时候就开始写，跟他现在这份电子报 The Platformer 关注的都蛮类似的，叫做 l h e Interface。其实他的电子报名称叫做 Platformer， 我后来也是去查了之后才。大概理解他的意思。如果你有在玩电玩游戏，像是超级马里奥，好了，你可能会知道说，那个游戏的界面就是你要去操控角色在悬浮的平台上面移动、跳跃啊，这样的一个游戏的类型叫做 platformer。Casey Newton 其实就是觉得说，我们每天也都穿梭在各大什么 Twitter、Facebook、YouTube 之间的平台里面，他觉得这些平台对大家的生活是有很重大的影响，所以他。的电子报的内容都会聚焦在这些大的科技公司，那它也有很强大的影响力吧？我觉得，因为它可以邀请到非常多 CEO 接受他的专访，这边就可以补充到一个，我觉得这一波独立创作里面，他首创的一个模式，是因为 Platformer 开始半年之后，他就推出了一个 Discord 的一个频道，叫做 Side Channel。他跟其他七个也是独立单飞出来的媒体人，不一定是科技记者，但多数是各自关注的领域不一样。这一个 side channel 开幕的第一天，就邀到我刚刚说的 Mark Zuckerberg 来 live 的现场的谈说，脸书即将要推跟 audio 相关的一些产品的一些思考，还有他对创作者经济的一些看法。那也因为这样子，所以引起了蛮大的讨论，然后很多科技圈的人都非常关注。因为 Side Channel 是绑在他的付费订阅方案里面，所以如果你付费订阅之后，你就可以加入 Side Channel， 跟这些媒体人直接讨论，或者是听他们讨论很多文章里面没有提到的事情，在上面可以有比较多的及时的互动。这些会员其实很多，据他所说啦，当然也都是科技产业里面高层主管或者是。知道很多内幕消息的人，所以大家可能也会注意到，就前阵子造成蛮多讨论的一间公司就是 Basecamp 嘛。那他们在公司里面发生的各种算是文化上面引起的讨论，然后也让 Basecamp 非常多员工离职。整件事情其实就是由 Casey Newton 首度披露，后来才有非常多的人一直在跟进讨论。但他算是引领大家关注到这件事情的人，因为他掌握了蛮多内幕消息的。据我们这样观察下来。所以首推入门当然就是 Casey Newton， 你可以从这边试试水温。另外一位跟 Casey Newton 是差不多时期的，也是被 s u b s e c 挖角的 Eric Newcomer， 他之前是 Bloomberg 澳博社记者，然后他的防守范围就是新创啊、VC， 还有 IPO 这些跟细股比较相关的内幕的一些新闻，像之前 Uber 创办人 Travis Kalanick 的一些内幕的新闻啊，或者是那时候。他怎么样跌下神坛的一些故事都是由他写出来的，然后还有创投内部的一些权力斗争的故事。所以，如果对 A C l Z 的内幕故事有兴趣的话，我觉得也很适合追踪 Eric Newcomer。第三位呢是 Dan f r o m m e r 我觉得蛮有趣的是，他算是整个科技记者单飞界的一个大前辈，因为他在2019年就自己出来做。他的电子报《的 New Consumer》，所以他关注的是比较跟消费性有关的一些趋势，而且他的经历是比较丰富一点的。他以前是《r i c o d 的总编辑，就是 Kara Schreier 去创办的媒体，那后来被《Vox》收购。那你听到是消费性趋势，可能会觉得跟科技没有很大的关系，但是我大概看了一下他的主题。其实跟蛮多科技公司都还是有关系的，但是是他可能会以比较消费面的角度来分析，所以我觉得如果对一些比较贴近你生活，然后你可能对于美国在地的一些小的新创比较有兴趣的话，我觉得他的分析在蛮多科技圈记者里面，我看到他们。还蛮推荐的。接下来这一位 Josh Constant， 他是 TechCrunch 之前的记者，他在 TechCrunch 待了八年半，所以如果有常常在看 TechCrunch 的话，应该会蛮常看到他的报道。那他现在是在创投 Signal Fire 担任投资人跟内容长，就是他负责所的内容的经营这样子。那因为 Signal Fire 的关注的范围本来就是跟社群媒体啊、创作的经济相关的新创有关系，我觉得他有另外一个。优势是他的经营的内容都是免费的，因为他现在自己是做呃创投，那他并不是以创作内容为业，所以他的内容比较是要结合他创投的防守范围，所以他 Clubhouse 上面的节目，他都会把它转录成 Podcast， 大可以去听。那上面的来宾都非常大咖 ，Instagram 嘛、啊、Shopify， 然后 Substack、Patreon 这些公司的 CEO 跟高层都有去他的节目上面聊过非常多的主题。那他也会自己写电子报，叫做 Josh Constant。Press Club 订户也是蛮多的，应该快一万人
0: 。刚刚 Julie 有讲到 k a r u s i s h e r 那我想我们新疆广播的听众可能对这个名字蛮熟悉，我们常常提到它，有趣的地方就在于说，这一波科技记者的单飞潮，这些人的选择，就像《纽约时报》那一篇文章的标题讲，他们要进攻你的电子信箱。那他们是以个人的形式来经营电子报。那以前呢，记者从新闻机构离职之后，如果他还是要继续当记者，他有几种方法可以做第一种当然就是自己加一个部落格，第二种呢就是他可能变成所谓的 freelancer， 当自由撰稿人、独立的记者。第三种就是他会自己创立一个新的媒体。那这个案例其实蛮多的，像刚刚提到的 Kara Swisher， 他以前是华尔街日报的记者，他跟 Walt m o s b e r 一起创了新的媒体 All Things D，D 就是 digital， 这个媒体也被华尔街日报买了。后来，华尔街日报决定要把这个媒体关掉。他跟 Walt m a s s e r 又一起成立了 Recode 这个新闻媒体。那同样继续办他们的这个 Code Conference， 就像他们以前 All Things D 一样，继续邀请一堆科技大咖，像贾伯斯跟比尔盖茨的世纪同台。那一次就是在 Kara s r i s h a 跟 Walt m a s s e r 他们办的媒体的年度的 Conference 里面发生的。后来呢 r e c o l l 就卖给 Vox 嘛。那还有哪些呢？像我们以前也介绍过的，《The Information》的创办人 Jessica l a s o n 他以前也是《华尔街日报》的记者。他离开《华尔街日报》之后，就自己要创办《The Information》。另外一种状况是，这些记者他们离开之后，又会回到大的媒体工作，但是不一定是以记者的身份，他们可能就以专栏作家的身份去写文章。比如说像 Kara Swisher， 她离开 r e c o l l 之后，他就去《纽约时报》当所谓的。Opposite the editorial page 啊，简写叫 OPED， 这种社论的对页版的专栏作家。顺便解释一下，社论的对页版意思其实就是找这个媒体外部的人士啊，可能是名人，可能是专家，然后写一个专栏的文章。他们不是这个媒体的员工，所以这个跟社论不一样。传统的社论通常都是报社里面的人用。媒体的名字直接写社论出来，不会具名说是哪个记者写的。而所谓的社论对页版，就是在社论的另外一页啊、哦，在以前传统纸本媒体的报纸上面，它的设计编排往往是这样子的。那 Vox 它旗下的同名的媒体 Vox， 它的其中一个共同创办人 Ezra Klein， 它其实也是，甚至它把它自己的 The Ezra Klein Show 这个 podcast 也搬去了纽约时报旗下。所以，可能比较资深的记者，你在大媒体工作过一段时间之后，他有几个出路的选择。那 Julie 这篇文章要谈的是另外一种状况，他们就自己出来自立门户。大家也可以感觉到说，这两个有很大的差别嘛。像 Kara Swisher 或者是 Ezra Klein 在做的事情是，他们就继续专心的写他们的文章、做 Podcast 等等哦，他们不需要担心这个媒体《纽约时报》的经营状况是怎么样的。但是如果今天你是单飞的记者，那所有的事情就全部都揽在你身上了。你要自己去推广你的电子报，你要关注你的电子报新的订户的成长的情形。大家是不是都愿意付费？时间到之后，大家退订的比例是多高？我想，这个应该都是经营电子报，尤其是付费电子报的人需要在意的事情。甚至他们还需要了解更多跟写作、跑新闻本身没有关系的事情。我们等一下还会再提到。
1: 这些明星记者，他们虽然是单飞了，大家可以想象，他们就拥有很大的自由，不会有主管，不会有总编辑对你的报道的角度可能指手画脚，他们有比较多的弹性可以自己去发挥。但是 Casey Newton 他自己有讲到说，他其实虽然觉得很自由、很弹性，然后收入就没有上限了，没有天花板了。在这样的尝试底下，他不排除说。之后可能团队会扩编，譬如说他找编辑、找图表的设计师、找其他记者进来，一起帮他做更大的报道。所以在一篇采访当中，他被对方问到说：“那你不觉得这整件事情跟你以前在媒体做的事情逻辑上又一样了吗？就是你的团队又变多，然后你没有等于再做一件小媒体做的事情？”他说他承认自己某程度上确实是复制了以前在媒体的这些逻辑，可是他觉得最大的差别就是在于社群这件事情，就是互动的机会变比较多。因为以前可能你写完新闻编辑台发布之后。他可能作为记者自己就是在 Twitter 上面贴出来连接，然后可能底下会有读者的讨论。可是现在他等于是直接把这些读者的 feedback 培养成一个社群，然后他们可以在里面讨论很多议题，甚至是带出。新的新闻线索，所以我不确定说这次像是 Basecamp 的这个事情，他从 Side Channel 里面得到多少线索。可是可以想见到，就是如果之后有类似的事情，他在里面的号召力，或者是得到线索的能力，是比其他记者可能是更具有优势的。他的反应速度也可以比较快，所以我觉得作为一个独立记者。大家对这位记者这个人这个名字的信任感会变得比以前重要，因为你毕竟以前还有一个媒体的光环，算是护体，所以还会受到公司或是你代表的媒体的一些影响。可是现在大家是买单你这个名字，还有你这份电子报的信任度。而且单飞之后，其实我发现他们跟这些所谓的传统媒体的关系，基本上是没有办法很快速或者是很直接的脱钩或是切割开来，因为像 Casey Newton。还是挂着跟 l e Verge 的特约的一个合作身份，然后它的内容也会授权给 l e Verge 去刊登。比较特别的是，他们现在除了作为内容的提供者之外，他们还变成了媒体很多报道里面的受访者，就是提供很像是我是这个领域的观察家、内行人他们的观点分析。这是一个我在这一波单飞潮里面看到，呃，在科技新闻里面出现的一些比较特别的转变。
0: 我觉得刚刚 Julie 跟大家讲说 ，Casey Newton 他后来还是有一点，就是在做原本他所效力的媒体在做的事情，他要负责的事情，又渐渐的不是说，哎，我只要写电子报就好，甚至我还要找别人来帮我。那这件事情又好像，哎，那跟你原本做的媒体不是一样吗？这件事情很有趣，我们等一下在讨论 Substack 的时候还会再提到。我觉得这种往复的循环，在某些领域反复出现的现象，我觉得蛮有意思的。
1: 这个部分跟我接下来要提到的电子报也有关系，可以先讲到。这个电子报名称叫做 Every， 负责的人叫做 Nathan Bashes。他其实不算是单飞的媒体人啦，他应该是比较是偏产品跟商业策略分析的一位专家。我也是查了之后才发现，原来他是 Product Hunt 的推手之一。他很早期的时候被 Ryan Hoover 找来帮忙，就是他还写了网站的 Rails 的一个出版，然后还有一些早期的功能这样。但他反正因为他一直都有一个 PM 的工作，他就没有再继续帮 Product Hunt 做后来的创业的过程。他就自己去一直去做 PM 这样，然后 Nathan Burches， 他后来除了创业，在2018年的时候，那时候 Substack 还不红，然后也没什么关注的时候，他就去当了 Product 的 VP， 当了大概一年，他那时候在 Substack 就有开始自己做自己的电子报。就有先跟其他人合作，很像是合刊这样子，读者可以一次订阅他们两个人电子报，你就不用分开订阅，你可以看到两个人不同的内容。那后来他们陆陆续续就整个就扩张，把它从两份到后来变成八份，订阅的成效也还蛮好，那时候有到 Subside 付费排行榜的前十名。但后来两个人就有募资，他们那时候是先筹到六十万美元之后，就整个搬离 Substack， 他们自己去加站，自己写 CMS， 在今年二零二一年就转型成现在的 Every。那 Every 里面现在就有十几个作者，有不同的主题的电子报，可能是生产力啊、商业策略分析啊，或者是新创或者是科技相关人士会喜欢的议题。那因为他自己有创业、有产品的经验，所以他也有写比较多是关于产品的或者新创的一些分析，像 Clubhouse 啊，还有 Basecamp 的 Hey 那个 email， 还有 r o m e Research， 他都有分析过。再来就是他也有蛮专注在热情经济 （Passion Economy） 跟创作者有关的议题。我会想要介绍 Everything， 因为它的定位很特别，它介于就是传统媒体跟 Substack 之间，一个很独特的一个定位存在吧。因为他还是想要保留。传统编辑台提供的资源，可是他又想要让作者有 subset 像很高度的自由，所以他们跟作者会签很多克制化的合约，谈分润，譬如说有没有要预付薪水，这个是目前我在其他的电子包没有看到的形式。再来就是 Every， 它其实有提供两个礼拜只要一美元的试阅方案。就跟可能提供你一些免费开放文章，然后其他都要付费订阅的方式也不太一样。我觉得相对可能更亲民一点点。你只要付一美元，你可以看两个礼拜，你再决定你要不要一起订阅这些人的电子报，然后等于像是吃到饱的模式。最后一位还没有介绍的记者呢，他原本在 BuzzFeed， 然后现在是自己出来做 Subsite 电子报的，是 Alex。他因为他的电子报名称就叫 Big Technology， 所以他关注的就是像 Facebook 啊、Google、Apple 还有 Microsoft、Amazon。这几间公司的相关新闻跟分析。那他目前订户是刚好在我们录音的时候刚破了一万人。他目前的电子包因为都还是免费的，所以我发现他四月开始接夜配，然后这是在目前其他电子包里面还没有看到的形式。在电子包一开始会看到他放这次 sponsor 的 logo 跟简介，然后他目前是有提供每个礼拜。或是每个月包一档的那种方案，然后他还会在 podcast 里面有那种很像古仔这样子的口播的广告。他自己说啦、啊，他的电子报的页配档期现在已经满到下半年，因为他有说他不想要采像其他电子报这样做付费订阅的原因，是因为他早期想要可以接触到越多读者越好，这样才可以最大化他的扩散的效益。然后他自己也比较相信，如果是一个好的 sponsor， 他挑股，他觉得不错，可以推荐给读者的。然后 ta 有收获，这样子加成他觉得是双赢，然后广告的效益也会更好。像 Alex 电子报有页配的这个形式，我自己不确定说在其他的电子报里面会不会被复制，我也蛮好奇。作为读者，对电子报里面有广告。这种信任感或者是观感上面会不会有受影响？或者是可能你宁可付费订阅，我每个月支持你多少钱
0: ？我觉得在电子报里面放赞助商的讯息，好像感觉跟一般的媒体又变得一样了嘛。就是我的报纸、我的网站上面本来就会放广告。那他也有提到说，他希望自己的读者越多越好，让他的影响力更大。那付费电子报，我觉得有一个特点就在于说，这些作者他们未必是追求读者最多。那传统的媒体当然是往这个方向。那只是最近我们也开始有观察到一些，不管国内国外的媒体想要做的事情，也不是说我只要追求我的流量越高，我的读者越多就好。开始有些人做线上的付费阅读的模式之后，追求的指标可能并不是在于说网站流量要最多，而是说付费的人要最多。看起来 Alex 在 Julie 介绍的这六个电子报里面，他选择的这个路线的方向是不太一样。那 j u l i 我想问一下哦，你在写这篇文章啊，做了这些研究之后，你自己在读这些电子报，它的风格跟以前，比如说读 The Verge、TechCrunch， 有没有什么地方让你觉得特别不一样？
1: 我自己觉得比较明显的是，他们可以更直接的表达，我觉得怎么样，在我看来，然后我的想法，我的观察底下，这件事情会怎么样发展，或者是我觉得这个公司这样的做法会带来什么样的好或坏，我觉得它可以更直接的让读者去感受到这位记者他对于这件事情的观感，让人个人风格、笔触什么的，多少都会有一点影响。那有一些可能会用比较开玩笑啊、比较戏谑的手法去呈现比较严肃的科技新闻。我觉得这个接受度就要看个人，看你是喜欢很客观的科技的报道，又或者是其实你会很在意这种内行人在观察整件事情发展的时候，他们的一些分析。我觉得那或许对读者来说是更有收获的，也不
0: 一定。这些记者他们出来单飞做电子报之后啊，少掉的就是编辑室、编辑台对他们的掌控嘛。我们的听众应该都知道说，说我们在台湾或者是国外看到的新闻标题，很多都是经过编辑修改过的。记者并不是可以全权决定我的新闻标题要叫什么。另外一个特点就是刚刚 Julie 讲的，他们的个人风格会比较强烈，以及他们写的文章的内容，你会开始觉得说，哎，有一些我们传统在新闻媒体上面看到的是报道。陈述事实。那可是，在电子报里面呢，他们可能不需要按照原本传统的做法，甚至我觉得他们可能在将来也会一直仰赖他们的记者同业帮他们写的新闻。那他们的角色会比较像是，我要评论一件事情，我要找人来聊一件新闻事件，希望透过这些记者独特的观点或者是他们的关系。请产业里面的人来跟他们的读者分享他们的观点。那这件事情其实就跟原本的传统媒体会有一些不太一样的地方。再来，我觉得有趣的可能是，假如我今天也要做这种电子报的话，那我到底要着重在报道这件事情，还是我要着重在评论这件事情？因为产生这两种类型的内容，需要投入的精力跟。采取的策略是不一样所以我猜这些个人媒体，他们以后也会慢慢的、很明确的摸索出自己应该要做的事情，会比较好。比如说像大家很熟悉的 Ben Thompson 好了，他就是不做新闻报道这件事情，他基本上就只分析，而且他也说过，他其实很仰赖现在科技记者们工作的成果，因为大家去读他的文章，你会发现他一直在引用，除了引用他自己以前写的文章之外，哈，他会引用很多新闻媒体。在报道的新闻事件，由他来做分析跟评论。有一种状况，当然是我最近几年看到比较多，是他也开始有一些采访，采访一些新创公司、科技公司的高阶主管，甚至 CEO 所以他可能也开始有尝试一些新的、不同的内容。我觉得，就像 Julie 讲的，这可能很看你的胃口，就是我要不要接受像 Casey Newton 这种，可能你有时候会觉得说，哎、欸，他是不是在酸科技公司的这种写法、这种风格？那另外一个点，当然就是我觉得他们在做这些电子报有个人的风格是必要的，所以我觉得大家在订阅或者说选择这些电子报的时候，我想要保持的心态应该就是你不应该觉得这些人会很客观理性的。跟你讲说，哎，科技圈发生什么事情？他们关心的主题最近发生什么事情？而是了解说这些记者他们都有一个自己的立场跟他们媒体想要做的方向。比如说 ，Julie 有提到说 ，Dan Farmer 他的电子报叫做 New Consumer， 所以他分析事情的角度都是站在消费者的立场去想。可是今天如果你是看像 Ben Thompson 的 Strategery， 他当然一部分会站在消费者的角度去分析，但更大的部分他是站在企业经营的策略还有市场去做分析。他们采取的方向不同。自然也会吸引到不同的读者，那当然也会影响到我们的听众，也就是你愿不愿意去订阅他们的电子报
1: 。是那时候 ，Mark Zuckerberg 在接受 c a s e Newton 采访的时候，他有点出说，他觉得 Substack 还有接下来的呃这些社会声音的功能，像是 Audio 还有 Podcast， 是接下来个人创作者可以不受传统媒体的那种守门员的角色去束缚，可以比较茁壮成长很大空间的三个面向。那以投资人的角度来说，像 Edison Horace 就是 ACOZ 的创办人，他们投资 Substack 非常多轮，然后。金额也是非常高的。那他会看好，是因为他觉得 s u b s t a 是媒体接下来会往这个方向走，也就是没有编辑，没有所谓的插合人员，我们买单的就是作者这个人，然后这个媒体的形式就是作者跟创作者这个角色跟平台来做分润。他觉得这个就是媒体未来的样子。
0: Julie 跟大家分享的这些电子报，很多都是用 Substack 这个平台。那我们之前也跟大家介绍过，所以我想说，趁这个机会也可以再聊一下 Substack。那刚刚 Julie 有讲，哎、欸，像这样子的电子报平台，他们不会有事实查核，那大家买单的是电子报作者自己个人的名声跟对他的信赖感。好，但 Substack 他们其实最近的策略开始有一些调整，或者是说，这可能本来就在他们的计划里面，他们开始提供这种传统媒体会有的功能。后勤支援的服务给他们平台的作者。刚好我前一段时间有听 The Verge 的 Podcast Decoder， 他们的总编辑 Neil a t e 采访 Substack 的共同创办人 Chris Best， 我们之前布洛格也有介绍过，大家可以去读一下。他在里面有提到啊 ，Substack 里面的作者有些是记者，他们想要在 Substack 上面写自己主跑的这种地方新闻，可是他们会遇到一个问题，就是会有法律的问题。有些地方的恶霸或者是政治人物可能会威胁这个记者，哦，说我要告你。那这时候呢 ，Substack 会提供法律上的协助，只要你是在我们这个 program 里面的人，他们叫做 defender 啊、哦，就是辩护这种方案。在这个方案底下，还有其他不同的功能，像我们刚刚提到的编辑啊。甚至做视觉的，那还有，虽然说我没有听到他们有这样讲，但是你可以想见说，像事实查核这样子的东西，当 s u b s e c 上面的地方新闻如果越来越多，或者是真正在跑新闻报道的越来越多的时候，那事实查核会不会也是一个重要的后勤支援？那只是他们很强调自己平台跟功能的角色，他们并没有想要进一家媒体公司，他们也再三的强调。这些电子报的作者订户的名单都在他们自己手上，他们随时可以把这些名单输出成点 CSV 档带走，在别的地方另起炉灶。那又或者，他们也其实不拥有 Substack 上面所有发表的内容，他们并不会像 The Verge 这样的媒体，把记者写的文章或者是 Podcast 视为他们自己的资产，然后重置，比如说出书。最近一段时间，我想大家也有注意到，说开始有一些台湾的作者在 Substack 上面发行电子报。那、啊、当然，电子报这件事情已经很久了，就是大家本来就有用别的东西在做，像 Mailchimp 啊、Review 这样子的电子报发报的系统。那会让我想到说，哎，这好像当年 Medium 的这个风潮，就是哎，大家在上面写文章这样子的感觉
1: 。我觉得台湾这一两年中文的电子报也是越来越多，但是我观察下来，用 Substack 这个平台的相对还是少数。所以我在想，如果 Substack 想要扩张到其他地方，就走出。欧美的话，他可能要克服的应该也就是语言的问题，然后还有一些支付系统，就像台湾现在，譬如说不能用 Stripe 之类的，所以呃，中文创作者要使用这个平台，或许目前还是没有到。真的这么的方便或是完善，但是他们确实有想要走进国际啦，所以他们就是六月初的时候还有一个计划，就是说耗资一百万美元，然后他们要选十二组电子报，帮助大家在自己生长的地方或者是你自己所在的国家去发展地方新闻。台湾我有发现台湾有一组，但是他们是写英文的内容，但他们是想要 support 是，在台湾的比较是艺术家或者是在地发展的一些新闻这样子。然后他们的这个一百万美元的计划就包括刚刚上台程讲的，他们提供很多后勤的资源，所以他们会提供一些记者写作上面的指导，或者是设计，然后还有一些是商业策略的一些服务。所以我在想，如果是台湾的创作者想要在 Substack 上面创作。或许有一种内容策略是，呃，提供中英双语的版本。那当然，这个制作成本非常高。但是我有看过类似的做法，这样可以接触到更多的受众，然后在 Substack 这个平台上面，可能也会更有优势一点。
0: 刚刚聊的这个 Substack 他们其实是有一个起源，就是他们创办人们在蛮多场合里面都有提到说，他们当初有这个 Substack 这个点子，其实很大的影响的来源是 Ben Thompson 这个我们介绍过很多次的分析师，或者说独立布洛克好了，他的 Stratechery 这个付费的布洛克模式。最近几年受到大家高度的重视啊、哦，除了当读者之外，他的经营模式啊、哦，其实在很多年前开始就有人在说啊、哦，像这种一个人的媒体王国，在今日的网络的环境下是有可能可以做到的。那对 Ben Thompson 来说，其实自己的掌控度是很重要的，甚至刚刚 Julie 其实也有提到说，有一些电子报作者虽然一开始 s 在 Substack 起家，可是他们也开始思考说，我不要用 Substack。我要搬走。我虽然在上面很成功，蛮多人来订阅的，可是慢慢的这些人他们开始有一些自己的需求，是没有办法在 s u b s e c 上面克制化。所以啊，像 Ben Thompson 前一段时间在六月初的时候，他写了一篇文章，公开他最新的一个计划，叫 Passport 护照。他说 Passport is the enterprise software for creators， 就是对创作者来说所谓的企业级的软体。那等一下讲这一段啊，我想除了我们。关心科技的听众朋友，那我觉得你如果是从事创作的听众，你可能也可以想一下说，说对你在做这种独立的个人创作，你会遇到的问题是商业模式、观众的扩散，可能你采用的平台选择的方式会有一些不同。那我想我们今天在讨论的话题，希望可以作为一个参考。我先跟大家解释一下 Ben Thompson 他的网站的这个结构，他一开始自己用 WordPress 加站。他也曾经在 WordPress 的母公司 a u t o m a t i c 工作过，那他就是用 WordPress 加站，并且串接金流 Stripe 以及会员系统 Memberful。那他在他的论坛里面用的是 Discourse 的系统，也就是我们之前有跟大家介绍过 Stack Overflow 的其中一个共同创办人，他后来离开之后自己做的论坛的架设系统。那 Passport 它的用意是什么呢 ？Ben Thompson 他其实就是要自己把这些东西拼凑起来。让他可以串接，然后变成一个自己的服务，他不需要仰赖其他人，比如说像 Substack 这样的平台，掌握了大部分的事情。但是他也觉得说，虽然 WordPress 也是开源的，自由度很高，但其他服务都不是哦，他自己觉得缺乏掌控。第二个是他想要给使用者更好的体验，特别是那些还没有订阅的，身为这种付费内容的作者，他当然希望用免费内容去接触到更多的读者，并且把这些读者。转换成付费的订户。第三个是他身为创作者，他想要扩张自己自身的能力哦，他是这样讲的。所以呢，大家现在去 s t r a t e c a r y 可以注册他的 passport， 不一定要是付费的订户，免费的也可以。但他做了一些特别的事情是，是 s t r a t e c a r y 有不同类型的文章，免费的就是每周一篇，再来是有各种的采访，大部分都是付费内容。以及他所谓的 daily updates， 一个礼拜可能会有三篇到四篇的每日更新的文章，也就是他对科技新闻的评论。那这个也是付费的内容。以及他去年推出刚好满一年的 podcast， 他会每天朗读他自己写的文章，不管是免费的文章还是付费的文章。原因是因为有很多付费订户跟他说，他们没有时间阅读他的文章，希望可以在通勤或开车的时候用听的方式。这个声音经济是蛮重要的，真的有这个需求，所以他就开始朗读自己写的文章。每一篇文章的篇幅大概就是十到十五分钟，用听的话，再加上他原本的方案就是电子报这个东西。他其实在很早期他就觉得说，我虽然是写部落格，写的是文章，可是电子报或者是说发送到读者的信箱里面，他认为是创作者可以最直接接触到读者的管道。因为这个东西才是大家每天或者是很定期会去检查的东西。那大家进入 Stratagery 的后台之后，你就会发现说，哎，有很多接收它文章的管道。比如说，第一个是电子报，那第二个是 p o c k e t 订阅，然后以及我们之前有跟大家介绍过的 RSS， 还有一个比较特别是简讯。如果你真的很重视某一种类型的内容看出来的话，那它可以发简讯通知你。所以大家可以看到，有一点像是一个矩阵或者是一个表格，每周免费的文章。Daily updates, interview， 还有 podcast， 然后递送的方式有简讯、电子报、RSS、podcast 的订阅等等的。你可以在每个类型的内容里面做勾选。背后有一个重点，就在于它的这个命名 “passport” 护照到底是什么意思？他在文章里面的比喻啊，我觉得蛮有趣。他是说，这是对应到主权国家可以发行自己的护照。他把这个主权国家拿来比喻创作者。他有一篇文章就是在讲主权的创作者哦。不管是个人还是机构的出版社，像《纽约时报》这样子，对 Ben Thompson 来说，这些媒体、这些作者，他们可以发护照给读者，让他们在自己管辖的这个领域里面自由的移动。比如说，你今天有一个康泰纳仕的账号，你就可以在 Wired 杂志，你就可以在《纽约客》上面阅读。那以 Strategy r 来说，你有 Passport， 你就可以阅读他们各式各样的类型的内容，或者是听 Podcast。好，所以接下来你有了 passport 护照之外，你还有一个东西叫 visa 签证。也就是说，按照 Ben Thompson 的说法，就是今天你是 s t r a t e g e r y 的订户，是由 s t r a t e g e r y 发护照给你。有这个护照的发行的人，他也可以把他的订户推到另外一个由 passport 技术所支援的网站。那以目前的例子来说，就是 Ben Thompson 跟 John Gruber 另外一个蛮有名的独立博克一起录的付费 podcast 叫 Detering。大家可以想像 d e t e r i n g 就是另外一个独立的媒体，只是说它用的技术也是 Passport。好，那这时候呢，如果你本来已经是 Stratechery 的订户了，你去 Detering 的网站，他就会问你说：“哎，你的护照呢？”那你就拿出你在 Stratechery 注册的这个账号，登进去之后，你就可以在这个 Passport 底下取得，有点像是说你在 Detering 的签证，你就可以用比较便宜的价格加购订阅 Detering。那这样的概念就是，我本来是 A 媒体的订户，我现在要去 B。媒体加订它的内容，一旦读者订阅了 Ditering， 就等于 Ditering 发行护照给这个订户，并且掌握了它跟读者的关系，就像 Ben Thompson 的 s t r a t e g e r y 跟我们这些订户一样。那只不过呢，如果订户要管理 Ditering 的订阅，它就会被送回去 s t r a t e g e r y 因为你的护照是由 s t r a t e g e r y 发行的，你要在这个地方去管理你的。他们讲 b u i l d i n g 啊，就是付费的设定。Passport 这个东西要能够成功，还有另外一个很重要的就是 Open ID， 他用这个 Open ID 去串接了很多平台，包含 Spotify。因为按照以前的设计哦 b e n Thompson 他的付费 Podcast 或者是任何一个平台的付费 Podcast， 只要不是 Spotify 自家养的，你几乎都不可能在 Spotify 上面收听，因为 Spotify 的 Podcast 不提供这种所谓的直接用 RSS。加入去订阅。那现在呢 ？Spotify 他们推出了 Open Access Platform， 刚好其实时间上很巧，跟 Ben Thompson 算是平行的，在开发这种互通的登入的系统。那所以现在如果你是 Stratagery 付费 Podcast 的订户的话，那你也可以在 Spotify 上面收听。所以 Ben Thompson 推出 Passport 这个产品，他等于是想要进一步的掌控自己的命运。就是我今天虽然我是写内容蛮受欢迎的作者。但是我希望我的平台也可以按照我想要的方式去服务读者，或者是去建立身为创作者我自己需要的自由度。有了 Passport， 你看它跟其他创作者在合作上面是不是也变得比较方便一些？按照他们的角度，而且中间没有其他的中间人，其他平台上像 Substack， 我要跟你抽十 percent， 甚至其他平台可能会抽更多。Ben Thompson 在他介绍 Passport 这个产品的文章最后面，他引用了 Alan k 的一句话，然后并且把它稍微改写了一下，我觉得蛮有趣的。这个电脑科学的先驱人物之一 Alan k a 很有名的工程师，他曾经说过，就是真正在意软体的人，他应该要打造自己的硬体。贾博士也有引用过这句话 ，Ben Thompson 把这句话稍微改了一下，他说：创作者如果真的很严肃认真看待自己的。生涯，身为一个创作者，生涯的话，他应该要掌握自己的软体。我觉得这个蛮有趣的啊，就是我本来只是一个分析师，写文章写到最后，我要变成一个懂软体的 PM， 我要可以开发自己的产品。好，这个路其实差异非常的大，不知道我们的听众是不是会同意这件事情，还是你觉得啊，这真的太麻烦了，我就写好文章不行吗？那我觉得这件事情很有趣，就是因为你拿来对照刚刚 j u 介绍的这些电子报跟 Substack 之间的关系，你就发现说，有些作者他做到一个程度之后，他就。想要脱离这个平台，不管任何原因，可能是抽成，可能是因为他想要做的一些事情 s u b s e c 没办法针对他特别量身定做，所以他可能考虑要办理 s u b s e c 那我觉得这都是身为创作者需要去考量的。那 Julie， 你有去用过新版改版后的 Strategery 的后台吗？因为我本来就是订户了，对我来说，我的改变就是登录方式变了，以及我也多了那些设定的选项。那比较麻烦的是，我本来有订的这些 Podcast， 就我要重新设定那些 RSS feed， 因为它等于是机制都改了，所以它原本的那个 RSS 就要废除
1: 。我自己觉得印象最深刻的是，它在串收听 Podcast 的平台那边的体验很流畅，可以选。比如说 Overcast、Apple Podcast 或者是 Spotify 等等的，那我像我自己去串 Spotify， 我觉得整个过程是很快，然后就可以直接在 Spotify 里面出现它所有的 Podcast， 有一些要付费，它就会标注。然后我觉得那个表格的矩阵的那个形式，对于就是一个如果是刚加入的新的订户的话，我觉得是还蛮友善的。然后我也刚好在 Twitter 上面看到。Ben Thompson 推出这个 Passport 之后，就有人提到说，他觉得这个跟那个 Twitter 订阅服务叫 Twitter Blue 这件事情算是一个反动吧，因为 Twitter Blue 也是要跟创作者抽成。那如果是 Passport 这个工具的话，等于就是创作者可以拥有自己更多的自主权。看评论好像都还蛮看好。Passport 这工具可能之后会让更多创作者想要尝试，但我们就是蛮好奇这个 Passport 到底会怎么开放给其他创作者来使用
0: 。对啊，所以我们其实也不知道说 Ben Thompson 的这个 Passport 它是要作为什么样的形式，它的商业模式是什么，是一次性买断的软体，还是一样要抽成，只是比较低。我比较确定的是，我在读那个文章的时候有感觉到说这个东西之后应该是会开放给其他的创作者，这个应该是看得出来的。现在基本上就只有。他跟他的好朋友 John Gruber 两个人有在用 passport， 而且他在文章里面还有讲说，他们两个其实是共用一个 Stripe 账户，现在还没有分开，所以还是在比较草创的阶段而已。那我自己觉得，好像在其他媒体比较没有看到说这种内容上面的递送方式的设定，比较没有一个统一的。现在比较看得到的，可能是像《华尔街日报》或者《纽约时报》这种，他们有一个版面是专门给电子报，你要订哪一种电子报，你可以在上面。统一的设定，但是这个设定跟 podcast 的内容还有 RSS 都是分开的，使用者必须要自己去摸索，比较没有一个统一的后台让你去做一次的设定，这是我觉得对使用者或者说对读者来说会感受到明显不一样的地方。还有另外一个案例可以跟大家分享哦，这一次要讲的是创投，他们也想要掌握自己的话语权，所以我们之前应该是九十五集嘛，在讲慢电视跟。科技人不是好编辑。我们在节目的后面有讲到 A 十六 Z 这个很有名的系股创投，他们要做自己的科技媒体。当时我们都不知道他叫什么名字。那在我们录音的前一周 ，A 十六 Z 的这个媒体哦、啊、正式上线了，它的名字叫 Future。很多，包含我们刚刚介绍过的电子报的这些记者，马上也有针对这件事情做一些评论
1: 。听到 A 十六 Z， 大家应该会想到我前面讲的最关注他的一位记者，应该就是 Eric Newcomer， 因为他以前是在。The、information 嘛，那后来去 Bloomberg， 那他一直都很关注这些创投的内幕。然后我的推荐的一篇作品就是那时候关于 S l Z 去找来做 Future 的，算是负责人，然后也是总编辑。那他们当时想要做这个新媒体的一些内幕跟想法。Every newcomer 在 Future 上线之后，他就有提到说。他觉得要继续观察的是 ，Future 有没有办法可以继续保持这个内容的更新的节奏跟频率。因为在他们上线当天就直接公布了很大量的新的内容，不管是产品的啦，或者是科技趋势分析的，其实内容量是蛮大的，至少有十几、二十几篇的新文章。但是目前看起来更新进度一直都蛮慢,慢。他觉得 Future 是一定不可能取代媒体的，但是他确实可以让 Andrews and Horace。这样的大佬级的人物，可以更容易去传达他想要说的话，而不是去等到记者问他或者想要刺探一些敌情的时候，他要采取被动的那种防守的姿态来回答。他可以拥有更多的主导权，他他可以在这个媒体上传递更多他想要告诉这个社会或者是跟他手上投资的新创公司相关的一些内容
0: 。j u l i 讲的比较委婉哦 ，Newcomer 在他的电子报里面，他的用词比较直接一点啊。他说，如果你看媒体啊，哈，因为听到 Future 说自己是科技媒体，你就只有读 Future 的话，那你会对科技圈发生的事情大部分都一无所知，因为你等于是只有吃 A 十六 Z 这个创投它的编辑台位给你的东西。这个部分我们在应该是95集的时候有讨论到，我们会把链接发在 show notes。Newcomer 在他的那篇电子报里面有引用了。在 Substack 开设电子报的媒体人 Matthew Iglesias， 他也是 Vox 共同创办人。那他跟 Ezra Klein 一样，都离开了 Vox。他针对这件事情有写了一篇付费的文章。Newcomer 帮我们摘要出一段话，大意就是说，按照 a c l Z 他们的想法，就是他们要用科技去推动这个世界往前进。好，那他认为啊 ，Future 的做法，并不是说你要围绕着很正面看待科技这件事情去建立一个出版品。就是 future 这个媒体啊、哦、，Matthew Iglesias 他认为正确的做法应该是，你要建立一个好的出版品，并且把你想要提倡的对科技的正面的那个态度，把它编织进去到你的内容里面，而不是说一开始我就说我要宣扬科技是好的，因为最近 Mark Anderson 写了一篇文章。科技拯救的世界，就刊登在《Future》上面。你可以想见说，说 S 6 Z 这个投资科技业的创投，他们对科技的态度，他们一定是在自己的媒体会用比较正面的方式，甚至你可以说非常正面的方式来看待科技的发展，用这个角度去诠释科技以及他们投资的这些技术。所以，我觉得这件事情是很值得听众们你们去阅读一些《Future》的文章。我们电子报也已经推荐过《Future》上面的文章了。那大家可以去读一下，感受一下。我觉得 newcomer 的评论，或者是 Matthew a g l e s i s 他的评论是有他的道理的。Future 大家就可以当成一个新的内容，算是我们刚刚有提到这种所谓的社论对页版的感觉。他其实就有一点像是 a c 6 z 去找来外部的作者，所以有一种说法就是说 ，Future 就是 a c 6 z 的社论对页版。那其实跟我想象的不太一样，我一开始以为会有蛮多他们内部自己写的内容的。那节目的最后啊，我想问，就你写这篇文章、研究了这些电子报之后，有没有你想要订阅的
1: ？老实说，最现实的考量当然就是费用嘛，因为他们的收费 range 是差不多，大概都是一个月十美元或是一年一百美元这个价位。那如果这些电子报全部都要付费，应该对一般人的消费应该是相对比较高的。我觉得不太可能说真的有这么多人所有的。电子报的订阅，再加上就算你订阅了，你真的都会读吗？这、就是、又是另外一个层次的问题。光他们公开的免费内容，其实量就非常的大，已经很够我平常的涉猎范围了，所以我基本上是没有再付费订阅他们的电子报。但是这件事情也是希望可以跟大家讨论的，就是以听众平常阅读习惯来说，这种。付费的电子报会不会比一般的，譬如说像 The Information 这种订阅制的媒体，对你来说会相对更亲近一点？不管是价位上，又或者是作为你入门科技内容的订阅来说，会不会门槛会相对再低一点？然后在我文章里面介绍的这六位里面 ，Josh Costing 跟 Alex 目前提供的内容都是免费的，还是有很多选择可以提供给大家去阅读。那 Titan， 像你有订阅 s t r a t e g h e r y 其他电子报对你来说还有付费的用
0: 因吗？我之前有订过 Mac Stories 的 newsletter， 费用再便宜一点，可能一年就一千多块吧。啊，后来也停掉了。那所以我现在有在订的个人的电子报，应该只有 s t r a t e g h e r y 我暂时没有要再新订电子报。我自己的想法，之前在第一百一十三集有跟大家提过，就是说。即便是有预算的人，他也不见得会定这些东西，因为他会发现，一来他没有时间看，就算他有钱，他也可能也不需要把钱花在这个地方上面，除非他是真心的，只想要赞助这些创作者。我觉得大家在思考要不要订阅这些电子报，还有一些切入的角度，除了去读他们的免费文章之外，然后觉得说你想要更多的时候，你再考虑要不要定。那值得考量的地方就在于说，我之前听也是 l h e Verge a 的那个 Decoder。他访问 Patreon 的 CEO， 那 Patreon 的 CEO 有指出，他们上面有很多粉丝，他们喜欢创作者的东西，希望透过自己的订阅，让创作者有这个经济上的支持，可以创作出更多自己喜欢的东西之外 ，Patreon 的 CEO Jack Conte n t 他觉得很多时候粉丝他们除了喜欢，除了想要创作者的作品之外，他们也想要参与其中。他讲是说参与那个 journey 啊、哦，所以 Julie 有讲到嘛 ，Casey Newton 他的付费订户除了可以看到电子报之外，还可以加入那个 side channel 去取得一些独家的内容，比如说 Mark Zuckerberg 的对谈。那我觉得有一些粉丝一定也蛮喜欢参与这个创作者他所打造出来的社群，在上面找到自己的同好。这时候互动的对象已经不一定只是跟创作者而已，当然可以直接跟创作者互动，一定是大大加分。因为在以往旧的商业模式。读者或者说粉丝，好了，是比较难跟自己欣赏的创作者直接接触。所以回到朱莉讲的问题，我现在是没有答案的，因为我可以想见的未来就是会有越来越多付费内容，甚至你本来已经在看。很开心的免费内容，以后也有机会变成要付费的。我觉得到时候怎么分配自己的预算，就是一个很大的学问了。我认为大部分人是没有办法把自己想要看的东西都订阅进来看的，所以可能我们可以借用的方式是：第一个是传统的旧的方式，有广告支撑的内容的经济。那另外一种就是这些媒体或者说这些创作者，时不时的可以试出一些免费的内容出来
1: 。像刚刚讲到的 Side Channel， 他们里面因该是很多媒体人自己的，算是一个同温层，所以他们可以一起就是凝聚。他们的 T A， 我觉得也算是一个互相导流的机制吧。他们可以互相分享，有点像是大家一起把这个创作的经济做大，然后互相导引订户到彼此的电子报去订阅。那像 Josh Constant， 因为他的内容虽然是全免费的，可是在他的网站上面，他有开一个很像 Slack Channel 的页面，可以提问或者是提出说对 Josh Constant， 你希望他防谁？你希望他防什么问题？我觉得他可以在里面收集到很多意见，然后我觉得也让 T A 更有参与感。这个是可能以前我们没有办法对内容提供者，有点像是点菜的那种方式，我觉得是一个还不错的机制。讲到媒体的订阅这件事情，因为像《l Information》，大家都知道它的订阅费用是很高的，一年是几百块美金的。它这一两年也多了非常多的免费电子报警。Jessica l i s t i n g 有时候他当然是希望可以从这边引导更多读者去成为付费的订户，那他说成效是不错的，所以我觉得如果一开始根本没有这么多预算，或是你也不想花这么多预算的人，这些电子报至少对于大家来说，内容的选择也更丰富一些。然后这些在 Subsite 上面开电子报的作家，他们其实很多都是专注在提供分析跟观点，可是这些分析跟观点是 base 在一般的媒体里面的这些记者去做实际的采访写出来的报道，所以。从读者的角度来说，我觉得去看这些单飞记者的电子报的一个好处是，他们毕竟还是自己很尽量的去取得第一手的消息，或是提供大家去取得这些第一手资讯的空间，就像 Side Channel 这样子，或是像 Josh c o n s t a n 提供的那个聊天室，而不是被再度稀释过的内容。所以他们还是属于我自己觉得还是相对有价值一点点的内容，就是以读者的角度来说、啊，也算是提供给大家参考的一个方向。然后在整理这篇文章的整个过程当中，我自己一个疑问跟一个想要跟大家讨论的议题，就是这些付费趋势会不会带来一种隐忧，就是资讯的落差。有能力去付费的读者，所以我可以去阅读到所谓比较品质比较好的内容。如果我没有这么多的预算去付费的话，我就只能看一些没有那么深度分析或者是品质这么好的内容嘛？那这样会不会产生？另外一种资讯的落差，后来我有在那个哥伦比亚新闻评论里面找到，他们有提出这确实是这个趋势背后可能带来的问题。因为我在这些单飞记者的电子报的方案里面，他们都有提到说，如果你是学生或者是有特殊状况，然后希望可以得到一些折扣的话，你都可以自己去写信跟他们说。所以我觉得或许大家可以不用到。太担心说有这个资讯落差的问题，但是这个可能也是未来可以继续观察
0: 。我觉得资讯落差这个东西自古以来就一直都在，所以它的影响在社会上也都是一直存在的。之前在一本书里面有看过，就是说有些书，就是我们讲的纸本书，有些书是出版的数量很少，或者是年代比较久远，很难找。那那本书在图书馆或者是其他公开的市场上，你可能也根本就找不到。如果你真的想要看哪本书，或者看上面写什么的话，那其实如果你没有一些特殊的管道，或是取得所有者的同意的话，你也看不到。所以这个本来就有一些所谓的落差在上面。Julie 讲的那个资讯落差，我觉得另外一种可以舒缓大家这种焦虑的方式，除了刚刚 Julie 讲的免费的内容也很多，而且。免费的内容也是有高品质的内容，像我们常谈到的 Strategery， 每个礼拜免费文章品质也都是非常好。像我们之前的来宾 Many 漫报的作者李一红，他有讲过，他说他之所以不定 Strategery 的原因，就是因为他觉得读每个礼拜的免费文章，他可以学到的东西就真的非常多了。那另外一种就是我刚刚说的，其实市面上有很多免费的，甚至有一些东西，它营造出来的焦虑跟资讯落差的恐惧啊，其实它是比较没有那么真实的。所以我想，其实还是有非常多的公共资源可以去取得的。那这些公共资源的成本都很低，甚至免费。比如说台北市立图书馆好了，他们有电子书是可以在线上看的，而且是免费。你只要注册一个数位的借书者的账号，你就可以上网上去看。那比如说我在111集跟大家介绍过那本书《暗池》，台北市立图书馆就有数位版本，免费的线上。所以我觉得一般的状况下是不太需要担心资讯落差。那个焦虑感还是会在，可能就大家要想办法克服一下那个焦虑感吧
1: 。然后再加上，我觉得像我刚刚前面提到的 ，information 最近也开始提供非常多的免费的电子报，我觉得这也已经是可以弥补这件事情的一个做法啦。而且当然要用一些。费用去支撑高品质的内容，这是很必然的。关于免费内容，可能看都看不完了。只是说，我觉得还是回到那个核心，就是怎么去筛选你喜欢、跟你适合，还有你觉得很有价值的内容，这、就是、还是必须要去克服的，跟要去适应的能力吧。那刚好我前阵子在 Product Hunt 上面看到一个很特别的产品，它叫做 Ghost Knowledge。它的概念上是募资写作，就是由每个人我们可以去点菜、提案，说我想要看谁。来写什么内容，然后你可以提出你愿意为这篇内容付多少的酬劳。它的平台设定的最低门槛是500美元。那如果这个募资有达到这个门槛的话，就会成梯，然后这个平台就会去找这个你指定的作者去谈。那如果作者同意的话，作品也写出来了。最后会做分润，就是作者拿八十 percent， 然后提案人拿十 percent， 平台拿十 percent， 这样子。主要他是想要透过这种募资写作的方式，是去支持那些平常没有在写付费电子报，但是其实你可以写出含金量很高的内容。他们也不想要有付费抢这件事情，所以他才想要透过这种募资的写作，让大家实际去支持，也可以不用被流量或者是演算法去影响，你真的可以看到你想要看的东西。这个是目前我还比较少看到的做法。然后我看到那个提案那边的募资的专案已经有大概三四十样，他们可能就会 at， 就是是用 Twitter 的账号，所以他们可能就是平常在发楼的一些，很常在 Twitter 上面发表想法的人，我觉得是一个很特别的做
0: 法。现在在线上的记者，就是你还在跑线的记者，看到这个方案会不会觉得说啊，这不就是我们每天家里长官在点菜的这种行为吗？哈，新闻媒体业内大家会讲的关键词就是点菜。就是长官总是喜欢点菜，叫记者去写这写那的。Ghost knowledge， 其实就是有点像是把这个形式转变成说，呃，让读者来决定要写什么东西。那、啊、这个模式的确是蛮有趣的啦。就是我们之后也可以再观察一下，看看这个专案会怎么发展。关于电子报，或者是所谓独立的作者、哦，他想要透过电子报来发展自己的一个人的媒体王国这件事情，我们前面有提到说，只要你走到这一步啊、哦，身为作者，身为创作者，你需要在意的事情哦，呃，其实也不一定有比较单纯，你需要学会的东西，或者是你需要知道的事情，可能会比你一开始想象的还要来得多。除了我们前面一路都有提到的平台的分润、读者名单、你的订户名单是不是掌握在自己的手上？或者是像 Ben Thompson 那样，他要打造自己的软体，其实还是有很多可能是小细节，但是对你的事业可能会有很大的影响的事情。比如说，我们之前在 Clubhouse 就有讲到 ，Casey Newton 写了一篇文章在谈 Apple Mail， 因为苹果在6月的 WWDC 有宣布一件事情，就是他们之后会在 Apple Mail， 就是苹果内建的电子邮件的软体里面加入一个反追踪功能。我们知道电子报的作者或者是平台会在发送的电子报里面加入一个透明的 pixel， 追踪你是否有开信，追踪你的 IP 大概在哪个区域，甚至你用的系统，你是在行动装置还是在桌面，你开信的时间等等的这种机制。过去一段时间开始有一些电子邮件的软体哦，提供这种反追踪的服务，它会把 pixel 直接挡掉，不让它载入，直接就让它失去作用。比如说像我们之前跟大家介绍过的 Hey， 或者是像苹果这样子，那这件事情其实就会影响到。电子报我们在检视成效 ，Casey Newton 就有提到啊，今天如果你是一个独立的电子报，像 Alex 好了，他有接受赞助，开信与否这个数据，还有开信的人是谁，他在哪里，对他的赞助商影响就会非常的大，因为赞助商今天付钱给电子报的作者，他需要知道的就是这些资讯，我就是要锁定目标的观众，然后投放这些赞助商的讯息。不过呢 ，Casey Newton 也有讲。对于他们这样子的付费电子报的作者来说，这个影响可能是小得多的。在他的那篇文章里面有提到，就他去问我们刚刚提到的 Alex 嘛，他说他其实做法就是很老派，我就是做读者问卷调查。新建广播之前也做过听众的问卷调查，电子报也做过，那所以用这种方式去了解你的读者，然后把这些资讯告诉你的赞助商，这样也是可以的。当然，你还是没有办法追踪到说这些有没有开心，你只能问他，然后相信他的回答。但是在网络世界里面，我们也知道说，使用者的行为跟他们的答案跟他们讲出来的，不见得是一样。那另外一种就是像付费的电子报，他们其实要看的指标，并不是免费的订户。增加数量是多少？他们是从他们的营收来看。读者如果不喜欢你的电子，那他们到下一个付费的周期之前，大概就会发现这件事情，并且退订。他们就可以知道读者对自己的电子报的满意程度是怎么样了。所以他们对于反追踪的这种技术，并不是特别的担心。不过他还是说自己会密切注意苹果的做法，还有后续的影响，因为有一些事情就可能就是他们没有想到的。而且 ，Casey Newton 的这种说法，在我前面提到的 Patreon 的 CEO Jack Conte 他接受访问的时候，他也有提到说，在 Patreon 他们看的也都不是这些创作者、这些 artists 他们的新的 follower 是怎么增加，他们看的都是说，呃，他们有没有赞助他，跟这个创作者互动的状况是怎么样。对他们来说，这是比较领先的指标。那这件事情 ，Ben Thompson 其实也有讲过，他觉得你身为创作者，难免在社群上。或者是读者会给你一些 feedback， 可是其实当你身为创作者在关注这些 feedback 的同时，你也要注意付费的订户他们的真实的反应是什么，因为对你来说，付费的订户才是最重要的。那其他人怎么讲，有时候不见得需要那么在意。好，那我们今天针对 Julie 写的《明星记者单飞中》中值得科技人订阅的六份 Substack 电子报这篇文章做了一些讨论，还有延伸的话题。那我们希望说，不管听众你是创作者，或是你想要成为创作者，还是你单纯的是一个读者或者是听众，你可以从什么样的角度去了解这一波新的趋势，包含记者使用电子报这件事情，或者是越来越多的创作者以各种不同的形式与自己的读者或者粉丝直接建立关系，希望都可以让大家有一些新的思考。那也欢迎大家针对刚刚 j u 在节目里面讲的，如果你有看到好的、有趣的电子报，也可以来跟我们分享或者是交流，或者是你也可以跟我们分享一下你自己怎么考虑啊？我要不要花钱订一份电子报？我要不要在 p a t r e o n 上面赞助一个创作者？背后的考量是什么？我相信值得订阅的绝对不止这些，我们愿意付费的吧，一定远超过的。那你的判断标准是什么？你是怎么思考这件事情的？还是你觉得免费的我就已经看不完了，不需要烦恼这些事情？那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜。Bye bye